0: This is BBC World News. s
1: s e m b l e e
0: t 뉴스 하이라이트 오늘은 글로벌 이슈 정리해 보겠습니다. 전주연 외신 캐스터 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 사건 사고 소식부터 보겠습니다. 중국과 세네갈에서 교통사고로 사상자가 굉장히 많이 발생했네요.
1: 네, 중국 남부 장시성에서는 어제 0시 49분쯤에 한 도로에서 대형 교통사고가 발생했습니다. 19명이 숨지고 20명이 부상을 입었는데요. 현지 매체들은 6 70명의 주민들이 추모 노제를 지낸 뒤에 화장장으로 이동할 준비를 하고 있었는데 갑자기 화물차가 주민들을 향해 돌진해서 사고가 커졌다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 아, 추모. 노제를 지내는 중에 지금 사고가 난 거예요. 그렇습니다. 그러니까 사람들이 많이 모여 있었겠죠. 음. 이 현지 주민들은 고인을 화장하기 전에 길가에 향을 피워놓고 추모하는 노제를 지내곤 하는데요. 이 중국 당국은 정확한 해당 지역에 안개가 짙게 끼어 있다면서 운전에 주의해달라 이렇게 당부를 했었습니다. 한편 아프리카 서부의 세네갈에서도 현지 시각으로 8일 새벽 3시 15분쯤에 중부 카프린을 지나는 1번 도로에서 버스 두 대가 충돌을 했습니다. 최소 여든, 최소 서른 여덟 명이 사망하고 여든 일곱 명이 부상을 입었는데요. 사고 원인은 아직은 밝혀지지 않았습니다. 그런데 세네갈에서는 도로 사정이 열악하고요, 노후된 차량이 많아서 교통 사고가 좀 자주 발생하는 것으로 알려져 있습니다. 음. 마키살 세네갈 대통령은 사고 희생자 추모를 위해서 사흘간의 국가 애도 기간을 선포했습니다.
0: 네. 중국의 경우는 어제부터 입국자들에 대한 격리 조치를 폐지했잖아요.
1: 그렇습니다. 2년 10개월 만이라고요. 네, 중국 정부가 어제부터 중국에 입국하는 내 외국인들은 공항에서 실시하는 건강신고 그리고 일반적인 검역 절차에서 이상이 없으면 격리되지 않고 바로 원하는 목적지로 향할 수 있게 했습니다. 음. 또 공항에서 받아야 했던 유전자 증폭 검사도 폐지를 했고요. 이에 따라서 중국 방문과 체류 허가를 받은 외국인은 출발 48시간 전에 코로나19 유전자 증폭 검사 음성 판정 결과가 있으면 입국이 가능합니다. 이전까지는 출발지에 있었던 중국 대사관 아니면 영사관에서 건강 코드도 신청을 해야 됐는데 이제 이것도 발급받을 음. 필요가 없어졌고요. 네. 이 중국 정부가 2020년 3월부터 입국자들에 대한 강제적인 시설 격리를 시행을 해왔습니다. 한동안 최장 3주까지나 이뤄졌었는데. 최근에는 베이징 기준으로 시설 격리 5일, 자가 격리 4흘로 완화가 된 상황이었습니다. 그런데 이게 없어진 거고요. 음. 중국 정부는 앞으로 외국 관광이나 친구 방문 등을 위한 자국민의 일반 여권 신청 접수, 심사, 허가 절차도 질서 있게 회복하겠다라고 발표했습니다.
0: 네, 말씀하신 대로 입국자 격리가 폐지는 됐는데 중국을 오가는 인원이 뭐 단기간 내 급증하진 않을 거다. 이렇게 전망이 되고 있더라고요.
1: 그렇습니다. 왜냐하면 적지 않은 국가들이 지금 중국 내 코로나19 확산세 또 중국발 새로운 변이 유입 가능성을 우려해서 도착 후에 코로나 검사 같은 중국발 입국자에 대해서 방역을 강화하는 조치를 시행하고 있기 때문입니다. 음. 최근에 우리 정부도 중국발 한국행 단기비자 발급 항공편 추가 증편을 제안했고요. 중국발 입국자에 대해서 입국 전후에 코로나 19 검사를 의무화했습니다. 아, 중국에 들어가기는 쉬워졌는데 네. 다시 귀국할 때 방역이 강화된 그런 상황이네요. 그렇습니다. 외국인의 경우 그렇죠. 음. 때문에 어제의 경우 베이징 서우두 공항에 도착한 국내선 여객기는 굉장히 많았는데 국제선은 8 편에 불과했고요. 그나마 홍콩과 마카오 출발 편을 제외하면 3 편에 불과했습니다. 또 중국발 입국자에 대한 국제사회의 검역 강화 조치를 하는 국가도 계속 늘고 있는 상황인데요. 포르투갈이 7일부터 중국발 항공편 탑승객 전원을 대상으로 출발 전에 받은 코로나19 결과 음성확인서 제출을 의무화했고요. 네덜란드도 10일부터 같은 조치를 할 계획입니다. 네. 또 유럽연합이 4일에 모든 회원국에 중국발 입국자를 대상으로 검역을 강화하라라고 강력하게 권고를 했는데요. 이후에 유럽 주요 국가들이 검역을 속속 강화하고 있고요. 독일, 벨기에 또 룩셈부르크는 자국민 들에게 중국 여행을 자제하라고 촉구했습니다.
0: 네. 지금 걱정이 되는 게 중국에서는 위드 코로나 이후 처음 맞는 춘제 기간을 맞이할 예정이잖아요. 그렇습니다. 그러니까 그때 한 20억 명 이상 이동할 걸로 예상이 되고 있는데 이때를 기점으로 코로나19 크게 확산될 거다 이런 전망 나오고 있죠.
1: 그렇습니다. 중국 당국이 춘제 특별 운송 기간인 7일부터 다음 달 15일까지 40일 동안 20억 9,500만 명이 이동을 해서 작년 같은 기간과 대비해서 2배 정도 많아질 것이다 이렇게 지금 상을 하고 있습니다. 와, 인원이 어마어마하네요. 죠 어, 네. 상하이를 비롯한 일부 지역은 그래서 귀향을 포기하고 남아서 일하는 근로자들에게 현금이나 쿠폰 같은 각종 인센티브를 내걸기도 했습니다. 하지만 지난 2, 3년간 코로나19 때문에 고향에 못간 사람이 정말 많거든요. 그래서 이번에는 이렇게 인센티브를 줘도 고향에 가는 사람이 더 많을 것으로 보입니다. 지금 대도시에서 일하는 지방 출신 근로자인 수억 명의 농민공들이 이번에 이제 춘제 고향으로 이동을 하게 되면 농촌 지역으로의 감염세가 좀 확산되지 않겠느냐 이런 얘기가 나오고 있습니다. 네.
0: 또 한편에서는 오미크론 변이 XBB.1.5가 미국과 유럽, 아프리카에서 빠르게 확산되고 있다는 소식 들어와 있습니다.
1: 네. 미국 질병통제예방센터가 1일부터 7일까지 일주일 동안 미국 내 XBB.1.5 확산 상황을 추적을 했는데요. 감염률이 27.6%로 추산됐습니다. 음. 미국 주간 코로나19 환자 수가 전주 대비 16%가 증가한 47만 700여 명에 가까운 숫자가 나타났는데요. 신규 입원 환자 수는 하루 평균 약 6,500명이었습니다. 전주 대비 16%나 증가를 했고요. 음. 이 질병 통제 예방 센터는 XBB.1.5가 과거 변이들보다 더 위험한지는 아직은 불분명하지만 면역을 더잘 회피하고 인간 세포에 더 단단하게 결합을 하기 때문에 전염성은 더. 강할 수 있다라고 설명을 했습니다. 그래서 이 변이가 지금 독일을 비롯한 유럽에서 앞으로 몇주 이내에 우세종이 될 것이다 라는 전문가 전망도 나오고 있는데요. 독일의 예방연구역학연구소는 xbb 1.5가 작년 10월에 먼저 미국에서 확산이 됐고 이어서 이곳 독일에서 백신을 맞은 지 오래돼 면역력이 약해진 사람들에게 지금 확산을 하고 있다라고 음. 얘기를 했습니다. 그런데 이 변이가 지금 남아프리카공화국에서 도칠 일에 처음 발견이 됐거든요 지금 세계보건기구에 따르면 이 변이가 현재 미국을 비롯한 세계 이십팔 개국으로 확산이 된 것으로 파악되고 있습니다 네그니 그러니까 국내에서도
0: 검출이 되고 있어서 네. 확산될지 지금 우려가 되고 있는 상황입니다 미국 하원이 열다섯 번의 투표 끝에 케빈 메카시 공화당 원내대표를 하원 의장으로 선출했는데요 그니까 무난히 될줄 알았는데 쉽지 않았고 네. 이렇게 많이 투표를 한 거는 164년 만에
1: 처음이라고요? 그렇습니다. 이런 걸본 적이 아마 다들 (웃음) 없으실 수밖에 없는데요. 현지 시각으로 7일 새벽에 무려 15번째 투표에서나 미국 대통령과 부통령에 이어서 권력 서열 3위인 미국 하원의장이 결정이 됐습니다. 대체로 그냥 투표 한 번만 하면 결정이 음. 됐거든요. 그런데 이렇게 선출에 10번 이상 투표가 진행된 건 남북전쟁 이전인 1859년 이후 164년 만에 이고요. 또 구차 투표 끝에 의장을 선출한 1923년 이후 100년 만에 가장 많은 어. 투표가 이루어진 겁니다. 네. 이 메카시 의장은 2014년부터 공화당 원내 대표를 맡아왔어요. 그래서 이번에도 그냥 무난하게 의장이 되겠지라고 다들 예상을 음. 했었습니다. 또 더군다나 작년 중간선거에서 공화당이 222석을 얻어서 이미 다수당이 됐기 때문에 이변은 없을 것이다 이렇게 예상이 됐거든요. 하지만 당내의 강경파 의원 모임인 프리덤 코커스 소속 20명 의원들이 이 메카시 의원이 민주당에 덜 강경하다라면서 따로 후보를 냈습니다. 그래서 메카시 의원을 지지하지 않으면서 이 메카시 의원이 과반 이상 표를 확보하지 못해서 계속 투표가 길어진 건데요. 지금 미국 하원이 한 석이 공석이어서 총 435석입니다. 그래서 과반을 차지하려면 218표를 얻어야 되는데요. 공화당 의원 중 다섯 명만 이탈을 해도 과반을 확보할 수가 없는 거예요. 근데 그때 20명이나 반란 표가 나왔으니까요. 그래서 메카시 하원의장이 15번째 투표에서도 216표밖에 얻지 못했지만 아무도 선택하지 않고 투표를 보류하겠다라고 한 공화당 의원이 6명이 되면서 선출에 필요한 표가 216표로 내려가서 결국 하원의장에 당선이 됐습니다.
0: 야, 이번에 15번 만에 된 것도 간신히 된 네, 거네요. 네. 그렇습니다.
1: 네.
0: 만약 앞으로 이렇게 공화당 내 강경파의 목소리가 커진다면 메카시 의장이 의장 자리에서도 좀 어려움을 겪을 거다 이런 전망 나오고 있어요.
1: 네, 일단 메카시 의장은 선출이 된 뒤에 중국 문제 대응, 연방정부 부채 해결 이것을 우선 과제로 거론했습니다. 또 공화당이 하원의 다수당을 되찾은 만큼 바이든 행정부의 각종 정책에 대한 조사 또 감독 권한을 발동해서 공세 수위를 좀 높이겠다 이렇게 예고를 했는데요. 문제는 메카시 의장의 리더 10이 의장 선출 과정에서 지금 많이 타격을 입었다는 음. 겁니다. 그러니까 당내 분열이 이미 극심하다라는 걸 다들 알게 됐기 때문인데요. 특히 반란표를 주도한 공화당 초강경파 모임인 프리덤 코커스에게 주도권이 오히려 넘어간 듯한 모습을 보인 건 임기 내내 메카시 의장의 약점이 될 수밖에 없습니다. 네. 실제로 메카시 의장이 당선되기 위해서 강경파들의 여러 요구들을 수용을 해줬어요. 특히 하원의장 해임 결의안 제출 기준을 의원 한명으로 완화했습니다. 그래서 메카시 의장이 앞으로 예산안, 입법 처리, 특기 운영 등의 과정에서 강경파의 여론을 의식하지 않을 수가 없게 됐습니다. 음. 그리고 민주당이 이제 다수당인 상원에서는 민주당이 지지하고 있는 인프라법, 반도체 과학법, 총기 규제법에 지금 메카시 하원의장이 다 반대를 하고 있거든요. 그래서 앞으로 상하원 간 갈등도 높아질 수 있습니다. 네.
0: 되고 나서도 갈 길이 모네 네. 네. 또 러시아가 정교회 성탄절을 맞아서 36시간 휴전을 제안했는데요. 그 사이에도 우크라이나에 대한 공격이 계속 이어졌다고요.
1: 그렇습니다. 푸틴 러시아 대통령이 정교회 성탄절인 1월 7일을 앞두고 6일 정오부터 7일까지 36시간 동안 휴전을 선언했습니다. 하지만 실제로는 우크라이나 동부 격전지인 도네츠크 헤르손, 자포리자 등에서 공격이 계속 이어졌는데요. 특히 치열한 공방이 이루어지고 있는 동부 돈바스 지역의 요충지인 바흐무트 인근에 있는 15개 이상 마을이 러시아군의 폭격 피해를 좀 크게 입은 것으로 음. 전해졌습니다. 그래서 사실 우크라이나 시민들은 러시아에서 휴전 선언이 나왔으니까 약간 휴전이 되겠지라고 믿고 있다가 음. 이렇게 좀 적지 않은 피해를 입은 건데요. 바흐무트에서 식수와 난방 의약품 등을 제공하는 한 자원봉사자는 러시아군의 공격으로 한 명이 죽고 네 명이 다쳤다라면서 주로 자원봉사자들이 부상을 입었다라고 설명했습니다. 네.
0: 이번 정교회 성탄 예배는 특히 전쟁에 따른 정교회의 균열과 변화를 보여줬다. 이런 평가가 나왔는데 이게 구체적으로 어떤 뜻인가요?
1: 그러니까 우크라이나에서는 그동안 모스크바 총대주교구 총 산하의 정교회 또 독립적인 우크라이나 정교회가 활동을 해왔어요. 그런데 러시아계 정교회가 가졌던 주도권이 이제 전쟁 이후에 급속히 약화되는 모습입니다. 좀 갈라서는 모습을 보이고 있기 때문인데요. 음. 그래서 우크라이나 정교회가 올해 처음으로 수도 키 이후에 있는 동굴수도원에서 우크라이나 독립 이후 31년 만에 처음으로 우크라이나 어로 성탄 예배를 들었습니다. 드렸습니다. 이곳은 그동안 러시아계 정교회가 임대를 해서 사용을 해왔거든요. 어. 근데 전쟁 이후에 우크라이나 정부가 임대계약 연장을 거부했습니다. 또 우크라이나 정부가 이날 간첩 의혹이 있는 러시아계 정교회 소속 사제 13명의 시민권도 박탈을 했는데요. 우크라이나 정부가 앞서 이 러시아계 정교회 일부 성직자들이 전쟁 이후에 러시아 정부를 위한 비밀 공작을 두었다라는 음. 의혹을 제기했고요. 네. 최근에 동굴수도원 등을 급습해서 간첩 혐의가 있는 사제들을 체포했습니다. 한편 러시아 정교회는 뭐 국제사회의 비판에도 자국의 우크라이나 침략을 계속 지지하고 있어요. 푸틴 정권과 함께하는 모습을 보이고 있는데 수장이 키릴 총대주겁니다 그런데 최근에도 이번 전쟁은 러시아 세계를 보존하고 슬라브 땅을 모스크바의 영적 정치적 영도에 두기 위해서 서방과 벌이는 성스러운 투쟁으로 봐야 한다라는 아. 주장을 내놓기도 했습니다. 네.
0: 이런 와중에 러시아가 이달 중순에 작년 9월에 발령했던 부분 동원령보다 훨씬 큰 규모의 추가 동원령을 내릴 거다 이런 관측이 나왔는데요. 인원을 보니까 최대 50만 명이 동원될 수 있다고요.
1: 이게 우크라이나 군 당국의 예상치인데요. 15일에 최대 러시아가 50만 명의 병력을 추가 징집하기 위해 동원령을 내릴 건데 이번 징집령은 대도시 남성들에게도 내려질 것이다 라는 주장을 내놨습니다. 음. 그래서 우크라이나 북. 동남부에서 올 여름 전에 대규모 공습을 준비 중이다 이렇게 얘기를 했는데요. 지금 뭐 도네츠크, 하르키우, 자포리자에서 공격을 하고 있는데 동시에 헤르손도 공격해야 되고 크림반도를 방어하려면 병력이 더 필요하기 때문이라고 다 설명을 했습니다. 지금 러시아 지상군이 우크라이나에 파견된 규모가 한 28만 명 정도다라고 우크라이나는 보고 있는데요. 개전 초기에 15만 명 정도였거든요. 러시아 지상군이. 작년 9월에 부분 동원령을 통해서 30만 명을 징집을 했는데 여기서 15만 명이 추가가 됐고요. 나머지 15만 명은 훈련을 받고 있습니다. 음. 그런데 그동안 러시아는 이제 추가 동원령은 없다. 이렇게 얘기를 했었거든요. 그런데 지금 공식적인 입장과 다르게 동원령이 내려질 것이다. 라는 얘기가 계속해서 나오고 있는데 일단 다음 달에 한번 내려지고 세 번째 동원령까지도 내려질 수 있다. 이런 주장까지 나오고 있습니다. 하지만 가디언은 러시아 병력 50만 명이 추가가 되더라도 지금 러시아 군은 병력 규모 뿐만 문제가 되는 게 아니라 리더십이나 탄약 훈련 부족 같은 총체적인 난국을 겪고 있다. 그래서 훈련이 되지 않은 추가 병력 50만 명을 추가를 하면 이게 더큰 문제를 야기할 수 있다. 이런 전망치를 내놨습니다.
0: 네, 러시아 우크라이나 전쟁 상황 살펴봤고요. 이란 소식도 보겠습니다. 이란 정부가 반정부 시위에 참여한 시위대를 계속 잡아놓고 있는데 이번에는 시위대 2명을 추가로 처형했다고요.
1: 7일에도 22세 남성 1명, 39세 남성 1명에 대한 사형이 집행이 됐습니다. 이란 사법부는 이들이 작년 11월에 시위에서 이란 혁명수비대 산하조직인 바시지 민병대원을 잔혹하게 살해했다라는 혐의를 지금 제기하고 있는데요. 네. 교수형에 처해졌습니다. 그래서 지금 앞서 두명에 대해 지금 사형이 이루어졌었는데 그래서 이제 사형으로 처형된 사람들이 네명으로 늘어났습니다. 아. 하지만 국제 앰네스트는 이번에도 사형 집행이 정당한 재판 절차에 따라 이루어지지 않았고 처형된 사람들이 심한 고문 끝에 자백을 강요당한 뒤에 처형된 것이다 이렇게 비판을 하고 있는데요. 지금 거듭된 시위대 처형에 대해서 국제사회는 처형이 당장 중단돼야 한다라면서 비판하는 설명, 성명을 발표했습니다. 네.
0: 하나 더 보겠습니다. 영국 해리 왕자의 자서전 내용 일부가 공개가 됐는데 파장이
1: 상당하더라고요. 네, 자서전 제목이 스페어예요. 그러니까 네. 모든 부와 명예는 형에게 가고 나는 예비용일 뿐이다 라는 뜻의 스페어라는 제목인데요. 400쪽이 넘는데 해리 왕자의 사생활 찰스 3세 국왕 그리고 윌리엄 왕세자 부부를 겨냥한 내용이 대부분입니다. 가장 논란이 되는 부분이 그 해리 왕자가 아파치 헬기 부조종사로 아프간전에 참전해서 25명을 사살했고 했다라고 주장한 대목인데요. 이 경험에 대해서 체스판에서 그들은 제거된 말이었다. 나쁜 사람들이 착한 사람들을 죽이기 전에 먼저 제거된 거니까 그 죽음은 정당하다라는 얘기를 한 겁니다. 아. 그런데 지금 아프간 사령관을 지낸 리처드 캠프 전 대령은 이건 탈레반 전사를 인간 이하의 존재로 봤다라는 식으로 표현을 한 건데 그건 문제다. 영국군은 그렇게 훈련을 하지 않는다. 그래서 오히려 이런 얘기가 탈레반과 추종 세력의 보복심을 자극할 수 있다라는 그런 비판을 내놨습니다.
0: 네, 오늘 여기까지 살펴보겠습니다. 전주현 캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.